0: Witam serdecznie, nazywam się Kamil Brzeziński i zapraszam do mojego podcastu. W dzisiejszym podcaście mamy podsumowanie technologiczne. Mam dla Was kilka newsów, które mam nadzieję będą dla Was równie interesujące co dla mnie. Zaczniemy od jednego chyba z najgłośniejszych wiadomości ostatnich dni, czyli o tym jak to Orange i T-Mobile kończą współpracę Dwóch rywali kilka lat temu podpisało umowę i utworzyły spółkę, która nazywa się Networks. Firma ta miała na celu połączenie sił obu tych rywali w budowaniu wspólnego zasięgu czyli stawiali własne maszty, własne stacje bazowe, dzięki którym mogli konkurować z pozostałymi graczami. I po tych kilku latach, niestety umowa ma się ku końcowi, tak przynajmniej podaje rzecz pospolita, Mianowicie ostatnio Orange podpisał aneks do umowy z Play, co czyni Orange wiodącym partnerem roamingowym tej sieci, bo musicie wiedzieć, że Play, poza tym, że ma własne nadajniki, to korzysta z roamingu krajowego u pozostałych operatorów, dzięki czemu klienci mają dostęp dostęp do nie tylko połączeń telefonicznych, ale również internetu na bazie nadajników pozostałych operatorów. Jest to tak zwany roaming krajowy. Niestety roaming krajowy w Playu charakteryzuje się tym, że użytkownicy, którzy korzystają z sieci innych operatorów mają dużo gorszą szybkość połączenia, co powoduje, że trochę się tym operatorem niestety zniechęcają. No ale T-Mobile'owi nie spodobała się nowa umowa oręża z Playem. I niestety ich wspólne przedsięwzięcie, które nazywa się Networks, no wisi na włosku. Sam jestem ciekaw jak ta sprawa się rozwiąże i i czy rzeczywiście drogi obu firm w końcu się rozejdą. Tego samego dnia miałem okazję przeczytać ciekawy artykuł w serwisie AntyWeb.pl o nazwie Tonący Brzytwy się chwyta i LG chce powalczyć z Androidem. Jak zapewne nie wiecie, LG od dłuższego czasu rozwija własny system operacyjny, który nazywa się WebOS. WebOS jest stosowany dotychczas tylko i wyłącznie w telewizorach tego producenta, ale mają ambitne plany, żeby system powrócił do telefonów. Dlaczego mówię powrócił? Ponieważ WebOS nie jest autorskim rozwiązaniem firmy LG. Mój pierwszy kontakt z tym systemem był wtedy, kiedy nabyłem telefon Palma, który miał właśnie WebOSa zainstalowanego wewnątrz. To jest bardzo ciekawy, prosty system, który bazuje na rozwiązaniach webowych, czyli technologiach, z którymi spotykamy się każdego dnia. I tak naprawdę miał na celu ułatwieniu programistom w tworzeniu nowych aplikacji, bo miały one się opierać o znane standardy HTML, CSS i JavaScript czyli te które stosowane są przy stronach internetowych. Niestety wraz z tym jak HP kupił Palma i przestał rozwijać te rozwiązania, no w końcu sprzedał też ten system operacyjny i gdzieś w okolicach 2013 roku to właśnie LG kupiło ten system i zaczęło go rozwijać pod własnymi skrzydłami. I z tego co pisze Albert Lewandowski na Antywebie możemy spodziewać się, że wkrótce dołączy ten system do telefonów firmy LG. Jakoś niespecjalnie w to wierzę, z tego powodu, że LG zainwestowało bardzo dużo w system Android, w zespoły, które rozwijają ten system wewnątrz firmy, Jak również raczej współpraca między LG i Google układała się dotychczas całkiem dobrze, więc nie sądzę, żeby tutaj miało coś się stać innego. Zapewne kojarzycie Nokia, która próbowała eksperymentów z Symbianem, niestety w momencie kiedy weszły smartfony z dotykowym ekranem Symbian przestał się liczyć na rynku. I właściwie to samo spotkało potem BlackBerry OS. No i właściwie dwa systemy mamy obecnie, czyli Android i iOS. Nawet Microsoft ze swoim systemem Windows 10 dla telefonów no nie zwojował rynku. 16 marca w serwisie niebezpiecznik.pl pojawiła się bardzo ciekawa wiadomość na temat tego, że Tomasz T. znany jako Armageddon, który od kilku lat regularnie atakował Polaków w sieci, w końcu został zatrzymany przez policję. Nie było to proste, ponieważ ukrywał się poza granicami kraju, a konkretnie w Belgii, ale w końcu policji udało się dotrzeć do niego no i go pojmać. Armagedon znany był z różnych ataków phishingowych, czyli wysyłał spreparowane adresy mailowe, w tym również podszywał się kiedyś pod największy serwis aukcyjny w Polsce, czyli Allegro. No i w końcu, po kilku latach, udało się go zatrzymać. Na pewno nie zatrzyma to ataków tego typu, ponieważ na śladowców jest sporo, ale akurat metody Armagedona i on sam był chyba jednym z najbardziej znanych osób, które powodowały właśnie tego problemu. Co to ciekawe, news pojawił się na TechCrunchu, jeżeli jesteśmy już przy temacie policji, o tym, że policja coraz częściej prosi Google'a o wskazanie użytkowników, którzy byli na danym obszarze. Jeżeli korzystacie z telefonu z Androidem, w dużej części z waszych telefonów zapewne włączona jest usługa Google Now, która pozwala zlokalizować was w dowolnym momencie, dodatkowo zapisuje waszą historię lokalizacji na serwerach Google, więc ta firma jest w stanie w bardzo prosty sposób określić, którzy użytkownicy byli w którym momencie na danym obszarze, co powoduje, że to jest łakomy konsek dla prokuratury i policji. Oczywiście, jeżeli jesteście uczciwi, no to nie macie się czego obawiać. Ale myślę, że wiele osób, które ma coś na sumieniu, no zastanowią się teraz dwa razy, czy telefon z Androidem to jest na pewno rozwiązanie dla nich. Czy nie lepiej zainwestować w jakieś stare urządzenie, albo w telefon, którym można bardzo łatwo usługi lokalizacyjne wyłączyć. Na pewno część z Was kojarzy głośną sprawę sprzed kilku lat, kiedy okazało się, że iOS, który jest uważany za najbezpieczniejszy system operacyjny, również przechowywał takie dane lokalizacyjne użytkowników wraz z ich historią. Coraz rzadziej mamy wpływ na nasze dane, na to co się z nimi dzieje, jak są przetwarzane i no tutaj też Facebook ostatnio nie popisał się, a właściwie... Firma, która korzystała z danych Facebooka okazało się, że wykorzystuje je nie tylko do celów badawczych, ale również sprzedaje je partiom politycznym, żeby wpływać na wyniki wyborów. Mówi się, że nawet w Polsce wybory były manipulowane właśnie przez dane pochodzące z sieci społecznościowych, To samo miało miejsce w Stanach, to samo ma miejsce w wielu krajach na świecie. To co zostawiamy na Facebooku czy w innych sieciach społecznościowych ma ogromne znaczenie. Może nie zawsze dla nas, ale dla marketerów czy też dla firm badawczych, bo są w stanie powiedzieć o nas naprawdę dużo. Nie tylko to w jakim wieku jesteśmy, z kim się spotykamy, co lubimy, a czego nie, ale przede wszystkim są w stanie łącząc te dane ze sobą powiedzieć nam więcej o nas niż my sami o sobie wiemy. To spowodowało, że akcje Facebooka dramatycznie w ostatnich dniach spadły i część ludzi odwraca się od najpopularniejszego serwisu społecznościowego na świecie. Ja sam od dawna wiem co tam się dzieje i jakie dane zostawiam, jak mogą być wykorzystane. Raczej robię to świadomie, ale fakt, że nasze dane w sieci, nasza prywatność ma coraz mniejsze znaczenie i coraz bardziej zaciera się granica między tym jakie dane oddajemy, a co byśmy chcieli żeby inni o nas wiedzieli. Dziękuję Wam, że byliście dzisiaj ze mną podczas tego podcastu i zapraszam Was do następnego odcinka. Do usłyszenia, cześć!